0: Eres bien venido a casa, eres bien venido a casa, el lugar donde tu vida se transforma cada día. Capítulo 3, ¿ya lo tienen? Aquí hay un enunciado a lo Aristóteles, aquello que uno podría decir, la premisa mayor. Todo tiene su tiempo, todo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y comienza a desglosar desde su perspectiva este predicador. Me refiero al, al que escribe el documento. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar. Y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras. Y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper. Y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Tendríamos suficiente material para hacer toda la reflexión que sea necesaria acerca del tiempo? Pero quiero leer otro texto con ustedes en donde Jesús cuestiona la perspectiva de fragmentar la lectura del tiempo. Me vuelvo especialista en entender un fragmento del tiempo, una manifestación del tiempo, descuidando a veces la parte más importante y a eso se refiere el texto que ahora quiero leer con ustedes, leamos desde el versículo 49 capítulo 13 de Lucas y Jesús dice estas palabras bastante fuertes fuego vine a echar en la tierra y qué quiero si sí, ya se ha encendido de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Violenta la invectiva de Jesús contra sus adversarios. Les digo no, he venido a traer disensión. Las polaridades de Eclesiastes deben hacernos pensar seriamente ¿Y cómo nos gustaría que Jesús fuese solo la dulzura que nosotros anhelamos? Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el, dividido el padre con el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y viceversa y continúa Dijo también Jesús a la multitud Cuando ven la nube que sabe del poniente perdón sale del poniente luego dicen ustedes agua viene y así sucede he allí la lectura fragmentaria del tiempo Y cuando sopla el viento del sur dicen hará calor y en efecto hace calor Hipócritas dice Jesús ¿Saben distinguir el tiempo y el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo es que no distinguen este tiempo, el tiempo de Dios? ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Y sigue diciendo, cuando vayan al magistrado con su adversario procuren en el camino arreglarse con él no sea que su adversario lo arrastre al juez y al juez le entregue al alguacil y el alguacil lo encierra en la cárcel les digo que no saldrán de allí o te digo, dice en primera persona que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo Quiero que cierre sus ojos, medite un poco en lo que hemos leído y le diga al Señor, ayúdame a ser un buen administrador de uno de los recursos que tú has puesto en mi mano, que es el tiempo. El tiempo. El tiempo. Eterno Padre, permita en esta noche que cada una de tus hijas aquí presentes y tus hijos también, que con el propósito de pedir tu sabiduría, tu dirección, tu fortaleza, tu poder, tus milagros y tus bendiciones, esa guía soberana que tú pones a nuestra vida, con esos propósitos nos hemos congregado. Seguramente cada uno de ellos trae, Señor, además una petición muy particular, muy familiar, muy doméstica y seguramente hay también sueños para proyectar sus vidas, para construir un futuro de bendición para sí mismos y para los suyos. Permite que cada uno de nosotros al reflexionar en estas cosas y al ponerlo en tus manos seamos también conscientes de que tú nos has dado un don y es el don del tiempo, el regalo del tiempo. Algo muy inmediato, algo cotidiano, algo tan nuestro aparentemente, pero algo inasible, algo intangible que nadie puede retener, ni vender, ni comprar. Un fluir misterioso constante. Permítanos con sabiduría administrarlo. No solo como individuos, sino como familia. Y no solo como familias, sino como iglesia y mucho más si en nuestros corazones has puesto el llamado de servirte y mucho más si queremos transformar una sociedad muchísimo más si queremos construir la historia y queremos aportar como luces y como sal para modificarla y aún más Señor si queremos superar la dimensión histórica y entender tus santos propósitos el tiempo de la eternidad que entra en nuestra realidad cotidiana. Estamos, Señor, en un punto minúsculo de un don que nos excede, tanto para comprenderlo como para manejarlo. Por eso vierte en nosotros la sabiduría que nos hace falta. Pon en esta iglesia la luz de tu espíritu y permítenos a la luz de tu palabra enriquecer nuestra vida tanto para comprenderla como para manejarla en el nombre de Jesús. Amén. Quiero. Reflexionar un poco con ustedes hoy, no sé si mi propuesta es ambiciosa, si quiero utilizar un lenguaje un tanto empresarial diría vamos a hablar de la gerencia del tiempo. O del manejo del tiempo. Siendo un poco más domésticos. Y si queremos ser mucho más bíblicos. Tendríamos que decir. De cómo manejar el don del tiempo. Pero. Aquí está la pregunta. ¿Qué es el tiempo? No me refiero a. Al diario, ¿no? A la prensa ¿Qué es el tiempo? A San Agustín, por allá por el siglo IV, le preguntaron alguna vez ¿Qué es el tiempo, San Agustín? Y el tiempo dijo, es algo que es muy fácil de entender, dijo San Agustín Es muy fácil de explicar hasta que me preguntan qué es el tiempo, entonces ya no sé qué responder. Y usted dirá, ¿no está jugando con sutileza San Agustín cuando quiere reflexionar sobre el tiempo? No. No es una sutileza. Está hablando... De eso que nosotros creemos controlar y manejar Pero no podemos manejarlo Pongamos un ejemplo ¿Cuántos tienen reloj acá? ¿Sus relojes marcan el segundo o no? ¿Si ¿Sí marca el segundo? Muy bien Todos los que tengan un reloj Mírenlo por favor Hablemos del tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Cuántos podemos devolvernos a nuestro pasado? ¿Alguno puede hacerlo? No. ¿Cuántos podemos dar un salto hacia el futuro, violentando el tiempo? ¿Podemos hacerlo? No podemos. Así que, ¿qué nos queda? El presente, el aquí y el ahora, como dice todo el mundo. Pero solo observe su reloj El segundo que está marcando ¿Se detiene o pasa enseguida? Pasa Y lo que pasó es presente o es futuro O es pasado Entonces ¿Puede usted detener el tiempo? No puede detener el tiempo Además es una ilusión cuando usted dice el tiempo presente me pertenece No hay tiempo presente Porque es un fluir continuo Que usted no puede retenerlo No hay forma de contener el tiempo Entonces la pregunta más de fondo es El tiempo se me está yendo Ah, y como dice San Agustín y otros pensadores de fondo, o soy yo quien se está yendo del tiempo y tengo la vana ilusión de que el tiempo es el que se me va. ¿Cuándo soy consciente del tiempo? Se pregunta tanto este escritor de la eclesiastés como Jesús al censurar. A su generación termina diciéndoles hipócritas que creen comprenderlo todo y manejar el tiempo. No entienden el tiempo que Dios les ha entregado a ustedes. No entienden. Creen manejarlo, pero no lo entienden. Mira el segundo de su reloj y el segundo que ya pasó pertenece al pasado. Y usted no puede Puede mecánicamente retroceder el reloj Pero en el tiempo real Usted no puede retroceder un segundo Mecánicamente puede adelantar Un segundo de su reloj Pero en el tiempo real Usted no puede saltarse un segundo hacia el futuro ¿De qué nos viene la ilusión De que yo vivo en el tiempo presente Y el presente me pertenece? Cuando realmente andamos suspendidos entre un pasado al que ya no podemos volver Y un futuro al que todavía no hemos accedido Y reitero No es el tiempo el que se nos escapa Nosotros nos estamos escapando del tiempo Por eso el niño crece, se vuelve adolescente Se vuelve joven, se vuelve adulto se vuelve anciano y está amenazado de muerte y de extinción. ¿Es el tiempo el que se nos escapa? No, nosotros nos estamos escapando al tiempo y por eso nos asustamos. Por eso somos conscientes de que algo, algo que no podemos retener, se nos va escapando. Es una ilusión. Somos nosotros los que nos estamos resbalando continuamente de ese fluir llamado tiempo. Por eso San Agustín dirá, vivimos solo de nuestras memorias y de nuestras esperanzas. Porque el pasado me trae o recuerdos que me duelen o recuerdos que me estimulan. Porque el presente no puedo vivirlo, no puedo retenerlo. Solo puedo vivir del pasado al que ya no puedo retornar. Ya sea que me estimule para bien o para mal Y solo puedo vivir esperando que el futuro Ojalá Me traiga Buenas sorpresas Somos Como un péndulo que oscila entre ese pasado que, Al que queremos volver constantemente Y un futuro al que queremos acceder constantemente Por eso Y Eclesiastes nos asombra cuando dice en sus polaridades, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de construir, tiempo de destruir. Una ciclicidad permanente, incontenible, se repite y se repite. Queremos que nuestras horas felices permanezcan allí. Quisiera siempre estar sonriendo como si yo no fuese humano, porque algún día voy a llorar. Cristiano o no, voy a llorar. Cristiano o no voy a morir, cristiano o no me voy a enfermar, cristiano o no voy a tener problemas, además de disfrutar de éxitos, de alegrías. Así que, ¿qué es el tiempo, querida iglesia? ¿De qué hablamos cuando decimos, quiero administrar bien mi tiempo? ¿De qué estamos hablando? Creo que habrá que administrar, como dijo Agustín, solamente... Nuestra memoria del pasado Hay que administrar eso Recuperar lo bueno Fortalecer lo bueno Y seguir esperando lo bueno Del futuro Y corregir lo deficiente que traemos Con la esperanza De que en el futuro seamos A lo menos menos Deficiente de los que hasta aquí Somos, eso es Lo que nos queda Al final Ahora cuando ya uno habla de gerencia del tiempo, bueno, todos los que han estu estudiado administración del tiempo, oh, perdón, administración de empresas y lideran empresas, ya saben, bueno, vamos a hacer un horario de cada día. ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas hago tal cosa? ¿A qué horas hago tal cosa? ¿Regulo mi tiempo diario? ¿Regulo mi tiempo de la semana? ¿Trazo mi agenda semanal? ¿Trazo mi agenda mensual? ¿Trazo mi agenda anual? Ah, bueno... Creemos que somos dueños del tiempo. No. Realmente no somos dueños del tiempo. Pero eso no nos exime. Querida iglesia. Eso no nos exime. De no aprender a manejar. Lo que está a nuestro alcance. Cada uno de nosotros. Aquí hay múltiples capacidades. Múltiples dones. Múltiples edades. Múltiples experiencias. Buenas y malas. Solo desde allí. Tendremos que manejar, como dice San Agustín Gerenciar bien nuestro pasado Y gerenciar bien nuestro futuro Porque el presente no existe de una manera real No existe Pues bien, querida iglesia ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va nuestra iglesia? Cuando ya hablamos de la Biblia Y asentándonos un poco en lo que Jesús censura a los de su generación les censura porque ellos se han vuelto especialistas leyendo cuándo llueve para sembrar, cuándo llega la primavera para que todas las plantas sembradas florezcan, cuándo llega el verano para que la planta madure y yo pueda cosechar y disfrutar de los frutos, en eso se habían vuelto expertos. Sabían cuándo soplaba el viento caliente, cuándo venía la nube que traería la lluvia. Sabían muy bien de lluvia temprana, de lluvia fuerte, de lluvia tardía. Sabían todas las estaciones del clima de Palestina y la manejaban de una manera perfecta. Y creían que con eso eran sabios, con eso tenían el control de la situación, Dios me dio la tierra prometida conozco la ciclicidad de la tierra me siento feliz cuando debo sembrar una higuera, un olivo, una uva cuando puedo sembrar la cebada, el trigo, el centeno Cuándo puedo cosechar todo eso lo sé todo, todo eso lo sé y como vivo en la tierra que Dios me dio con la inteligencia que Dios me dio para leer los fenómenos meteorológicos y sé la ciclicidad del clima, sé la ciclicidad de las plantas y de los animales. Ya soy sabio, estoy en la tierra de Dios, tengo y disfruto la bendición de Dios, no necesito nada más. Así que Jesús, no me estorbes hablando de un tiempo diferente en el que yo estoy inmerso. No me vayas a sacar de que yo conozco la sucesión climatológica Conozco la ciclicidad de las plantas Cuando hay que sembrar, cuando nacen, cuando crecen Cuando florecen, cuando reproducen, cuando madura La mía es plantada para cosecharlo Conozco todo eso, no me inquietes con nada más Y Jesús les dirá, todo eso lo manejan bien Y creen por eso ser sabios y no caen en cuenta de su hipocresía porque su lectura es fragmentaria, es mezquina. Solo saben un pedacito, un margen del tiempo cronológico, pero no conocen todo el tiempo de Dios. De allí que desde la lectura de la Biblia el tiempo ya no es únicamente la secuenciación cronológica en donde plantas, animales, Humanos y estaciones cumplen su ciclicidad de nacer, crecer, morirse, perdón, reproducirse y morir. Eso es un fragmento pedazo del tiempo, dirá Jesús. O un pedazo de... Hmm, fragmentario del tiempo. Así que, ¿qué es lo importante desde nuestra fe, desde nuestro cristianismo? Si yo solo vivo inmerso en la agenda del día y en la agenda de la semana y en la agenda del mes y en la agenda del año y en la agenda de la década y de pronto soy prospectivista y miro a cincuenta años y a 100 años del futuro porque estoy o especializado o soy un iluminado. Eso no me hace sabio, Jesús, seguirá diciéndome hipócrita Sabes distinguir la secuenciación del tiempo cronológico Pero no estás entendiendo el tiempo de la visitación que yo traigo desde el cielo Eso es lo que no sabes entender Y eso es lo que nos diferencia de la tierra, querida iglesia Eso es lo que nos diferencia del profesional cualquiera eso es lo que nos convoca para orar, para cantar, para pedirle sabiduría a Dios. No es la secuenciación cronológica, la ciclicidad va a volver como dice Eclesiastés, una y otra vez, nacer y morir, plantar y cosechar, construir y destruir, tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo de cantar, tiempo de bailar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de amar y tiempo de odiar. Se van a suceder cíclicamente como las plantas, como los animales, como las estaciones. No vayamos a creer que de eso depende nuestra fe. No estamos inmersos y agotándonos únicamente en un fragmento del tiempo. Pueda que para los humanos por eso, por el manejo adecuado de ese tiempo, seamos muy sabios. Pero ante la mirada de Dios somos unos hipócritas. Porque nos quedamos con un pedacito del tiempo y desconocemos toda la intervención divina. Así que mi idea hoy no es posar de un manejador sabio. Porque no soy ni siquiera el más sabio. La pastora Betty acaba de llegar de un viaje... Y encontró la casa manga por hombro porque no sé gerenciar ni siquiera mi tiempo doméstico. Y mucho menos puedo darles aquí yo una receta perfecta de cómo usted puede gerenciar su tiempo y su casa. No hay tal cosa. Mi obligación como ministro de Dios es, además de bendecir esas áreas del manejo de nuestro tiempo, ya sea doméstico o profesional o empresarial Y aún eclesial porque tenemos también un calendario Tenemos una programación Además de eso Mi visión profética, mi responsabilidad eterna como un profeta de Dios Es hacerles entender aquello que Cristo dijo Conoce el tiempo de tu visitación El tiempo que Dios trae para ti Un tiempo especial Un toque divino una visita del cielo, un roce de la eternidad en tu tiempo fugaz, porque aquí nunca podrás retener el tiempo presente, pero debes saber que yo he venido a visitarte para que tu tiempo fugaz e ilusorio de esta tierra un día se convierta en una realidad eterna, en donde habrá un eterno presente del que tú ya no tendrás que quejarte, ni se te escapará la eternidad, ni tú te escaparás del tiempo. Porque ahora juegas, no sé si el tiempo se te escapa a ti o tú te escapas del tiempo. Te estoy guiando a un escenario, a un camino, a la gloria y a la eternidad de mi Padre, a la vida eterna, al perdón. Te estoy guiando hacia allá, en donde tú no te escaparás de la eternidad, ni la eternidad se escapará de ti. A eso te estoy guiando a eso te estoy llevando pero ahora en el tiempo dirá ahora en el tiempo hay muchas cosas que hacer mientras hay un tránsito de este tiempo cronológico ilusorio que, que creo controlarlo y no lo controlo que creo retenerlo y no lo retengo y mi tránsito ahora aprendiendo del mismo flujo del tiempo fluir de este tiempo pasajero al tiempo eterno de Dios mientras yo hago ese tránsito dirá Dios hay cosas que debes aprender y cuáles son esas cosas que debes aprender ejemplo dirá Jesús yo voy a morir en la cruz voy a ser bautizado con el bautismo de la muerte voy a pasar momentos difíciles mi alma va a agonizar me van a rechazar pero ni siquiera el hecho de que me maten será pérdida cuando yo he entendido, no el tiempo cronológico, porque si solo pienso en el tiempo cronológico, mi muerte es un fracaso. Pero si entiendo el tiempo eterno de Dios, mi muerte es un acceso a la eternidad. No solo para mí, sino para ustedes y para la humanidad entera. Entonces en el proceso debo entender que cualquier cosa que me pase ya sea como víctima de la ciclicidad del tiempo, según Eclesiastés, de nacer, de plantar, de cosechar, de sembrar, de amar, de odiar, de llorar, de reír, todas esas polaridades, no importa, en eso hay una pedagogía para el que ama a Dios, para el que no es víctima únicamente del tiempo cronológico, sino ha dado un salto de fe porque ha entendido la visita del tiempo eterno de Dios. Entonces ya no es un fracasado, cuando llora sus lágrimas ya no son de fracaso, pueda que sea de dolor y de angustia pero nunca de fracaso, pueda que haya un tiempo de guerra. Puede que haya un tiempo de lágrimas pueda que haya un tiempo de destrucción Pero si estás en el tiempo de Dios Hay esperanza Porque Cristo se levantó de la muerte De la tumba de la Del bautismo tenebroso Él se levantó Y usted se va a levantar también A eso se llama El tiempo oportuno de Dios El tiempo kairos En donde Dios está interviniendo a eso se referirá la Biblia. Hoy es el día de salvación. Hoy, hoy es el día para que te encuentres con Dios. Y eso ya no depende ni de Dios, perdón. Sí, ya no depende ni de Dios, ni de la cronología. Eso depende de que usted decida entrar en el tiempo de Dios. Así que podemos pasar culto tras culto. Haciendo cultos monótonos de ciclicidad histórica Repitiendo las mismas dosis religiosas O como los judíos lo repitieron por 1500 años antes de Cristo O como muchas religiones tradicionales repiten ritos de manera mecánica Sin entrar jamás en el tiempo oportuno de Dios En donde desaten milagros, manifestaciones, honras y glorias de parte de Dios pues querida iglesia es tiempo de que despertemos Es tiempo de que abramos los ojos y le digamos a Dios Señor quiero que hoy sea el tiempo oportuno para mí Quiero que hoy se abra el cielo para mí Quiero que hoy haya milagros para mí Quiero hoy levantarme de mis derrotas, de mis fracasos Hoy quiero levantarme de mis heridas De mis recuerdos que me dañan, que me encierran Hoy quiero dar un salto hacia la eternidad Hoy, y esto debe ser desafío para cada creyente, para cada uno de nosotros, hacer de cada altar de nuestro Dios, o en privado, o aquí en la iglesia, en reuniones alternas de la semana, o en la, en la reunión grande de los domingos, debemos venir con la actitud de que ese tiempo cronológico no es el único tiempo que me rige, ni el tiempo de la eternidad, algo que está esperándome lejano, Dios dice, hoy es el día de tu visitación. Tú no eres un hipócrita como los fariseos que sabiendo muy poco del tiempo cronológico quiere, pretende saber todos los tiempos de Dios. Tú no eres así, tú eres un hombre sabio, el que ha entendido la visitación de Dios. Tú eres un hombre o una mujer iluminada, puedes mirar la obra poderosa que Dios está realizando aquí y ahora. Ruego a Dios... Que sea el tiempo oportuno para ustedes. Ruego a Dios que sea el tiempo oportuno para su familia. Ruego a Dios que sea el tiempo oportuno para su empresa. Que sea el tiempo oportuno para sus dones, para sus ministerios, para los talentos que Dios les ha dado. Pero oro también a Dios que sea el tiempo oportuno para nuestra iglesia. Quiero que este año sea un año donde nuestra iglesia entre en una nueva primavera. Que las bendiciones de Dios estallen por doquier. Porque hoy es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Este, querida iglesia, es el tiempo de nuestro Dios. Lo dije, no depende ya de la sucesión cronológica del tiempo. Ni siquiera de la eternidad. Ahora depende de que nosotros nos rindamos. De que nosotros abramos el corazón De que nosotros despleguemos nuestra alma Y se la entreguemos al Señor y Que nuestra alma entienda Entienda finalmente Que estamos dando un salto Al tiempo de Dios Nosotros no somos simples animales Simples plantas Simples estaciones mecánicas O cíclicas Del, del fluir cronológico no, ni siquiera somos humanos comunes y corrientes En nosotros, como dice Eclesiastés, Está el sello de la eternidad En ellos, dice Dios O más bien el Eclesiastés, Ha puesto eternidad nuestro Dios Dios nos ha tocado Como en las películas, como el hada madrina Que toca a su protegida Con una varita de oro Y le da dimensiones que la protegida no se las imaginaba. Pues querida iglesia, usted y yo hemos sido tocados con la vara eterna de nuestro Dios. En nosotros se la ha puesto eternidad. Lo dice Eclesiastés. en esa fugacidad del tiempo, en donde tengo mis preguntas, tengo mis miedos, tengo mis luchas, tengo mi sembrar y mi cosechar, tengo mi reír y mi llorar, tengo mi amar y mi odiar, tengo mi guerra y tengo mi paz. En esas polaridades de la vida en el que nada está seguro y todo fluye sin que yo pueda contenerlo. En medio de ello Dios ha puesto su toque de eternidad. Usted tiene el toque de esa eternidad. Usted ha recibido ese toque divino. Usted ha sido tocado por la mano poderosa de Dios. Es tiempo de que su vida mejore, es tiempo de que su familia mejore, es tiempo de que su empresa mejore, su vida profesional mejore, es tiempo de que sus dones mejoren, reverdezcan, es tiempo que la gloria de Dios se manifieste, pero es tiempo también que esta iglesia mejore, se le eleve a dimensiones eternas que nadie había soñado. Porque cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido al corazón de los hombres, son los que Dios ha reservado para los que le aman. Bendito sea el nombre de Dios. En ese tiempo nos ha puesto el Señor. Estamos en el tiempo de Dios, querida iglesia. Estamos en el tiempo de Dios, querido pastor. Estamos en el tiempo de Dios, querida pastora. Estamos en el tiempo de Dios, querida mujer este es el tiempo de Dios recíbalo en su corazón atesórelo en su alma no viva temerosa pensando el tiempo se me va o yo me estoy envejeciendo no viva de esos miedos usted ha sido tocado por ese sello eterno por esa vara eterna y no es una vara cualquiera no es una vara de metal no es una vara del metal más precioso la vara de Dios es Jesucristo es la vara que reverdeció La vara que se levantó de la tumba La vara que resucitó Es esa vara celestial El que ha tocado nuestras vidas Hay esperanza para nosotros Hay esperanza y bendición para nosotros Vienen tiempos de milagros para nosotros Querida iglesia Póngase de pie Póngase de pie Dígale al Señor Aquí está mi vida Padre Aquí está mi vida Padre ¿Cómo quiere orar? ¿Cómo quiere orar? ¿Qué quiere decirle al Señor? Hable con Él Cierre sus ojos Hable con Él Padre eterno hoy Lo que entiendo del tiempo Y lo que no entiendo te lo consagro He compartido estas breves reflexiones con tu iglesia. Una iglesia que te ama. Una iglesia cuyo corazón es un altar para ti. Y por eso están precisamente aquí. Por eso ahora, Padre, al traerlos delante de ti. Al ponerlos en tu santa mano. Al depositar estas vidas, Señor. Como tesoros. Como ofrenda para ti. Te ruego Padre que tu espíritu los envuelva, que tu mano los abrace, que tu santa presencia los cubra y de ese tiempo que no podemos controlar y nos produce pánico y nos asusta y cuanto más maduramos más conscientes somos de la fugacidad del tiempo de ese tiempo que no sabemos controlar, de esos miedos, de esos fantasmas, de esos demonios, radícanos en la mano poderosa de Jesucristo, en el tiempo de Dios que llegó a esta tierra y trajo sanidad, trajo perdón, trajo promesas, trajo la vida, trajo milagros, trajo maravillas... Y hoy está presente aquí, esa presencia gloriosa de nuestro Señor resucitado, del tiempo de Dios, de ese tiempo santo, de ese tiempo que se cumple, de ese tiempo que se renueva, de ese tiempo que se eterniza, no en tiempo fugaz. Nada de lo tuyo es fugaz, Padre, nada de lo tuyo es efímero, todo lo tuyo es eterno, todo lo tuyo es glorioso, todo lo tuyo es bendito y bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia bendice a tus hijas bendice a tus ministros bendice a este pueblo santo amén y amén eres bienvenido a casa eres bienvenido a casa el lugar donde tu vida se transforma cada I'm uh -huh.